0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。前段时间啊，有朋友过生日，给他选礼物的时候呢，为了图便宜，结果买到了假货。货到以后啊，才发现，最后呢，只能硬着头皮又花了一份钱。而且这还没处说去，只能自己憋着。其实说到生活中的假货呀，咱们是一点都不陌生，什么假烟、假酒、假药啊，假化妆品、假名牌等等。不过您别以为这假货呀，只有在现在才有。翻一下历史，这假货的历史啊，那可长着呢。只不过现在的假货通常是假冒名牌，而古代呢，那个时候啊。还没有什么品牌概念，这假货基本上就是伪造这件东西本身。那要说古代的假货都有什么呢？咱们不妨看看清代著名的文渊阁大学士纪晓岚，这纪大人啊，他都遇到过什么样的假货？第一个呢，是发生在纪晓岚早年赶考的时候。从前考生们参加科举的时候啊，身边一般不会带太多的行李。等到了地方落了脚，再凑合去买。纪晓岚呢也一样，他是买了几支蜡烛，准备看书的时候用。结果呀、啊，到了晚上发现这蜡烛怎么也点不着啊！仔细一看，原来这蜡烛是用泥做的，只不过呢，外面涂了一层羊脂。说白了，这不就是欺负人家考生们人生地不熟吗？还有一次啊，纪晓岚呢，在一个卖砚台的人那儿发现了明代的制砚名家罗小华的砚台。罗小华呀，是著名的设砚的代表人物之一，他做的砚台呢，被当时的人们誉为坚如石，文如漆，黑如漆，一罗值万钱。可想而知，纪大学士遇到这块看上去奇瑕暗壁。真就物业的顶级灰砚，那会是什么心情啊？于是毫不犹豫地一口气买了十六块抱回家，结果一用，别说跟劣质砚台比了、啊，他连砚台都不是，完全是拿泥巴攒出来的。关键这造假的人啊，还挺花心思，把砚台染成黑色的不说，还埋在地里，让他带了一层白霜。就这么利索的把大清第一才子给骗了。要说更牛的呢，还是纪晓岚的一位表兄遇到的事儿。这位表兄啊，有次买了只烤鸭，结果当然也是假的。关键是这只假鸭子的工艺啊，令人叹为观止。乃尽食其肉而完其颧骨，内敷以泥。就是说呀，这鸭肉已经完全被骗干净了，只剩鸭头、鸭脖。鸭脚和一副完整的鸭架子，这造假的人呢，把鸭架子里塞上泥，在外面糊上纸，然后染成烤鸭的颜色，再涂上一层油，就这么着，在那个时候的油灯下看啊，那还真是真假难辨。不过您说有这造假的心思和手艺，那干点啥正经生意，他能不挣钱啊？当然了。不只是遭遇了泥巴三连的季大学士，实际上从汉代开始呢，随着丝绸之路贸易的产生，假货也就悄悄的出现了。当然，最初的造假手段有限，无非是在酒里掺点水之类的。随着经济发展啊，造假也开始变得五花八门，像什么往食物的包装里掺沙子的呀，拿水带酒卖的呀。拿纸冒充做成衣服的，拿铜啊铅啊冒充金银的，拿土炸木屑冒充香料药品的，哎呀，总之神不知鬼不觉，防不胜防啊！难怪南宋的诗人周密管这些以假乱真的奸商叫“白日贼”。到了明清呢，造假风气那是愈演愈烈，又出现了什么用泥丸子上色冒充老鼠药的呀？卖假古董的等等，可见咱们刚才说的“泥巴三连”那也并不是个例了。当然了，历朝历代的政府对于造假肯定不会坐视不管，而且还出台了很多的管理办法，各种严打呀。从周朝开始，政府就有了对于食品方面的记载和限制管理办法。不过，这些管理措施比较完备的，那也是到了唐代以后了。比如在《唐律书议》里就规定，卖东西缺斤短两或者卖伪劣商品的要挨八十大板；卖食品的如果食品变了质，必须立刻清理掉，否则也要挨板子。如果卖了假冒伪劣或者变质食品、药品导致人生病的，要判有期徒刑一年；如果因此吃死了人，卖东西的。要被判处绞刑。到了宋代啊，又有了新办法，政府下令由各行各业的商人组成类似咱们今天的行业协会的组织啊，所有的商户呢都必须登记入户，接受监管。这个行业协会可不是白叫的，不仅要协助打击假冒食品药品，如果管辖下的商家出现制售掺假、以次充好的行为。行业协会要承担连带责任，这也就逼迫他们必须监督起商家的行为了。那除了监管售假，人们如果买到假冒伪劣产品，也可以去那儿投诉。哎，这还附带着咱们现在“三幺五”投诉的功能啊。另外，因为药品是关乎生死的事儿，药品经营是国家专卖，负责制药的呢就是惠民局和计局。他们都有药局印记和合剂局记四个字的公章，出售的药品啊都要盖上公章，人们可以根据印章进行防伪鉴别，防患于未然。到了明清时候呢，对假货的监管比宋朝更加严厉了，尤其是明代以刑罚严酷著称的朱元璋，遇到了造假，就仨字儿杀杀杀，没得说啊。那到了清朝呢？变回跟唐朝有点像，回到打上了。比如规定，凡是私自制作克量工具，导致缺斤少两的，要杖打60以次充好的，要打50下；雇托来欺骗人的，要打40下，等等。总之啊，那就是不皮开肉绽，给点颜色，绝对不罢休。听完纪晓岚遇到的假货的事儿。在听完历朝历代的造假以及打假措施，果然从古至今造假不绝，打假不止。要说这假货的危害啊，它不光是损害消费者和那些规规矩矩做生意的商家的利益，如果一些重要的行业或者一些关乎人身安全的，比如药啊、酒啊等等，那还会引发社会危害。比如说去年的。假疫苗事件，那危害可是非常大了。总之，随着经济的不断发展，这造假和打假的方式自然也会不断的升级。但不管怎么样，打假绝对是任重道远的艰巨任务啊！好了，咱们今天的节目就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。